0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听关言瓜语，我是大瓜。二零二四年我的元旦那一天是在机场飞机，还有从青岛胶州机场到日照西站的高铁上度过的。到家已经是一月一日的晚饭时间，就感觉新的一年有一个非常混沌的开场，结果就不知不觉这一个月竟然就过去了。在名义上，我的正事应该是改论文，但是这件事情让我感到极度的不适。我发现，越是这种时候，越会让自己沉浸在电视剧或者网络小说之中。一旦沉迷，又会让自己的生活作息变得很不健康。不过，尽管如此，最近也不是一无所得。我发现观鸟、自然观察的视角会让人重新观察、注意到周边的世界。我自认为之前的自己也不算是一无所知。我们本地城市绿化带里常见的植物，我基本上还是能叫出名字的，也认识乌冬、灰喜鹊这样比较常见的鸟，但好像从来没有认真去看，然后去思考它们和周边整个生态的关系。从我住的小区笔直的下到海边，大概两公里的路。我之前经常的会去海边跑步，但是好像从来也没有注意过那里也生活了很多鸟。离我最近的海边有一片河道的入海口，浅滩上长了很多芦苇，这样的地方就有大量的鸭子、鹿鸟，还有鹬，就是鹬蚌相争的鹬。几乎每次去都可以看见白鹭或者苍鹭站在水边，还有一次苍鹭就站在桥头上盯着水里面。后来我看书上说，它有一个俗名叫“老等”，因为它总是长时间站在那里，缩着脖子。它有一条黑色的眉纹，所以教瓜给它起名叫佐罗。它真的是一种极其极其大只的水鸟，我感觉快有一米高。然后你接近它的时候，它比较警觉，会立刻的飞走。但是它飞的挺慢的，感觉在空中要摇摇晃晃好一会儿才能乘上风而去。所以我真的非常不理解，为什么此前我从来从来没有看到过佐罗鹭。而一旦看到它之后，就会发现它根本就是到处都是。海边的河道有一条连通的是日照的细湖，我记得小的时候我们就管它叫大湖或者叫泻湖，就应该是读了错别字。细湖周边原本是农田荒地，我记得小的时候我们经常会过来遛狗，现在就逐渐被开发建设起来，很多原本的绿地就被建成了科学馆。呃，网球公园，还有海洋公园这种设施，还有一个把原本的村庄拆迁掉，修了很多假民居，还修了一个假灯塔的东夷小镇，包括我自己的小区在内，实际上都是这一片城市化的结果。虽然他修了一些公园，保留了一些河道，但是可以想见，原本这里很多的鸟类居民就被驱逐了。我家旁边倒是修了一个小小的，可能只有一个街区的湿地公园，里面能看到黑水鸡、骨顶鸡这些。但是可以想象，这一个湿地公园背后，可能是十个这么大面积的湿地的消失。有一次我在西湖中间的长堤上溜达，发现对岸停了无数的左罗路，数了数，差不多就有二十只。我就赶紧过桥，想要去看一下，发现这是一片完全还没有整修的荒地。相比之下，西湖上新修的这一条长堤，连接中间的几个岛子，那几个岛子完全都被铺上了人工的草坪，还有植物。我猜这一大群走罗路一定是更喜欢这一大片人眼看上去乱糟糟的荒地。后来有一天，我骑自行车沿着海边的自行车道一路向北，大约二十公里左右。到了一个相对比较大的河，叫做潮河的河口。潮就是潮汐的潮，潮河的河口是一片三角洲浅滩，中间有一些沙洲。沿河向上游走，就是一路的感叹，这里的走罗路还有白鹭，简直就是太多了。它的河边还有一连串，我相信是人工围起来的水塘子，都方方正正的，可能是用来搞养殖的。每一个水塘边也都会围着一大群白鹭、苍鹭，当然还有海鸥。然后我还在河里面看到了一大群的反嘴鹬，还有一小群的凤头麦鸡。反嘴鹬长长的嘴会有一些上翘，它是黑白配色的，然后翅膀周边的一圈是黑色，中间却是白色的。凤头麦鸡有一个醒目的头冠向上翘，然后它的翅膀会有一些金绿色的金属感。能在自己生活了很多年的城市有着许多的新发现，我觉得真的是很神奇。一般大家贴春联的时候，会在门边贴一个“出门见喜”或者“抬头见喜”，也因为这个原因，喜鹊被认为是有一些吉祥预兆的鸟。其实喜鹊如此的常见，天天在那里喳喳喳的，如果见到喜鹊就会是有喜事，那未免也太简单了一些。但是的确，只要出门就一定会有惊喜，哪怕是在老地方遇见老朋友，一只佐罗路也会觉得每一次相遇都是新的。虽然我经常因为懒惰被沙发紧紧的粘住，深陷其中出不来，但还是会在每一次出门的时候觉得自己又活了过来。寒冬腊月的天气并不是最好的，经常会刮大风。有的时候又会有雾，甚至雾霾。我每天站在窗前看，如果没有刮大风把树刮的东摇西晃，如果可以看到远方的山，说明空气质量还不错。这样的时候就必须要出门去。生活在城乡结合部还是有很多的欢乐。我在的这一个街道下辖出了一个城市社区，其他的全部都是村子。向北八百米就是一个集。有意思的是，这个集原本依托的村庄滩西村，实际上已经拆迁改成住楼了，但是他们村的这个集还是保留了下来。这个集应该不算是大集，但是举行的比较频繁。滩西的集是农历每旬的一三六八。我之前在新疆还有在云南，他们那里赶集都已经改成星期几星期几了，但我们这边还是按农历。赶集真的是一件非常快乐的事情，每一个摊主都会跟你吹几句他这个菜种的有多好。像有一次我去买眉豆，眉豆就是芸豆一种豆角，那个卖眉豆的老奶奶就说他们家的豆角跟土豆一起煮，土豆都煮烂了，豆角还没有烂。但比较麻烦的是，我一个人吃吃的实在是太少，买了一袋子眉豆吃了好久好久。虽然现在有了大棚，冬天菜的种类比较丰富，茄子、西红柿、辣椒这一些都有，但基本上还是限于本地人常吃常见的一些蔬菜。前一阵子在香港、深圳的时候就很吐槽那边的人天天就在吃烫青菜，结果我发现我自己回来以后也会每一次都买一种叫小白菜的绿色的菜，这种菜我好像真的没有在别的地方见过。它也是十字花科的植物，跟大白菜的关系应该比较近，但是也很不一样。口感非常的清甜，叶子是翠绿的，它的形态有一点点像油菜或者说上海青，但是比它要高大一个号码。它冬天卖的比较贵一点，可能要三块五，夏天就只要一块钱一斤。一种非常常见的做法叫小豆腐的，就是用榨豆浆剩下来的豆渣煮小白菜。我也是每隔几天会用本地的黄豆榨豆浆，剩下的豆渣，如果有小白菜的话就做成小豆腐，如果没有的话就揉到面团里做馒头。之前大半年在加拿大的时候沉迷于做面包，而且我是一个早饭习惯于吃面包的人，竟然有半年的时间几乎没有在店里买过面包，全部吃的都是自己做的。我做的椰蓉面包。抹茶面包、豆沙面包也都获得了大家的一致好评。结果回家以后，不知道为什么这个面包脑袋就完全的熄火了。而且家里有两袋子的面粉，就天天做馒头吃馒头。实际上，本地的面粉大部分是中筋粉，如果要做面包的话，需要买专门的高筋粉，还需要买黄油。这都并不是本地人习惯的食材，就会觉得没有这个必要。同样的道理，我之前早餐的时候会用酸奶配面包，回家之后就非常自然的忘记了酸奶这件事情，每天都在吃小米粥。日照的小米真的特别好，它煮出来的颜色很黄，然后口感很糯，很浓郁。但是这个东西我不能带它出国，因为它是一种种子。总之，在一个地方就吃一个地方的食物，感觉其中的味道其实非常的丰富，而且很熨帖。再往北，正式出了城市规划的界限之后，就是一串的山以及山间的村子。日照的地形具体而言叫“树东丘陵”，“树是树河三点水一个算数的“竖”，它比崂山那一边的胶东丘陵以及泰山那一边的鲁中丘陵都要低矮很多，大部分也就在一二百这样的海拔高度上。虽然比不上在云南或者一些地方推开窗子就能看到很高大壮观的山，但也是每天看着这一些小山头觉得很向往。离着最近的一座叫丝山，丝绸的丝，它上面应该是有一个军营驻扎，所以有非常好的水泥路盘山上去。因为它这个路很好，所以就有很多骑行的人会一路骑上去。但是应该上不到最顶，因为军营的地方是进不去的。这次回来探索了一个新的山，这个山原本的名字应该叫朱岭山，朱是朱红的朱，岭是山岭的岭，但是它被旅游公司开发成了一个景区，改名叫做了祝龙山。上山差不多有三分之二都是铺好的缓坡水泥路，只有在临近山顶的一段还是老路。筑路的材料也都是取材于脚下的石头。爬山爬到半山腰，向后一看，自己的来路竟然已经在非常远的地方。之后再爬到山顶，看向四周绵延的山脊、山间的村落以及远方的海，这些时候都会觉得心头一动。我接下来非常想开发的是爬野山的一些路线。因为旁边有很多山都没有被开发成旅游景区，这其实是一件好事。它里面也会比较的原生态。除了北边的潮河河口，南边还有一个富同河的河口，这个河口甚至有一个国家湿地公园，也非常想去探一探究竟。富同河上游的日照水库好像也是本地的一个观鸟的热点。还想骑自行车骑到黄岛，然后搭地铁去青岛玩。如果说小的时候很喜欢旅游，去很多不同的地方，现在却觉得连自己身边的这一些地方根本就没有摸索明白，没有打开自己的感官去感受这里的生物、这里的环境，这是一件非常匪夷所思的事情。最近也看了两本书，都是关于身边的自然观察，或者说日常生活的观察。这两本书甚至都是微信读书的大数据猜我想看的，在微信读书上看了免费的部分，觉得不错之后就买来了实体书。一本叫《车墩墩也是迹》，作者周莹奇是光启书局出的新书；另一本也是2022年比较新的书，叫《半岛史与自然》，作者叫谢玉君，是商务印书馆《自然感悟》系列中的一本。《车墩墩野日记》这本书讲的是作者搬到了上海松江区的车墩镇，对这个地方的万事万物进行了一系列观察。观察并不仅限于鸟兽虫鱼，他也会去探究水塔、火车、形形色色的人，还有他们的生活。因为作者非常的有好奇心，然后善于发现，他就把他周边的一个小世界拆解成一个丰富的万花筒。而且非常的幽默，其中会有他的思考，甚至是一些价值的判断，但是绝对不是说教，也不会有一种说过去的乡下多么的美好，现在一切都被毁掉了，这种非常有点腐朽的怀旧。他写的就是当地的老百姓、周遭的生物，还有人造的物品如何共同去经营这一个地方的生活。他写作记录的时段，甚至是被疫情严重影响的。但也是在最平凡普通的生活之中，重新生发出新的活力。另一本书《半岛诗与自然》的作者生活在威海，所以他写的事情对我而言都非常的熟悉。像题目所说，这本书有一半是在写食物，就是山东半岛地区都吃什么；另一半写的是自然山和海。当然，这两者也不能完全区分开来，因为。坐山吃山，坐海吃海，食物本身是自然的馈赠，而去吃到它是和自然建立亲密关系的一种方式。本地人吃的食物有非常强的季节性，作者就在书里花了很大的篇幅写威海的无花果。威海的青皮无花果和国外那一种紫红色的无花果，口感味道都完全不一样。而且这个东西晒干了就失去灵魂，完全不是无花果的意思。但吃这个东西又讲究，要非常软烂、完全熟透才是最好。基本上在外地就很难享受这个口福。有一次我从威海坐飞机去上海，临上飞机前买了一些无花果，然后摊贩会给你进行非常仔细的包装，最后套上一个塑料的硬盒子。但是到了地方还是要当天立刻的吃掉，不能再继续的放下去。作者说有一些当地的小贩。早晨带着两筐无花果坐船去海对岸的大连卖一天卖回来能把这个船钱给覆盖掉。日照这边类似的是小樱桃，白天去买了来当天最好就吃掉，不能再放到第二天。但小樱桃实在是太好吃了，基本上从四月中旬开始到五一这一段时间，每天都必须要吃上一盆才能不辜负这一个季节。无论是看鸟、看花、挖野菜、吃水果。都是一种一直在追着季节跑的感觉。虽然一年年过去，实际上是重复的，但当这一个物种在新的一年这一个物候又如期而至的时候，还是会有极大的欣喜，同时有一种焦急，因为知道它可能不过几个星期就会退场，永远会悔恨自己没有花更多的时间去看、去寻找、嗯、呃，去吃。去感受，把这个季节的丰富全部收融到自己的身体里。这本书里有两个非常有趣的隐藏人物，一个是作者的舅舅，他是一个渔民。书里面说舅舅沉默寡言，但是他有一些非常独到的见解。他说，只要是陆地上有的东西，海里都有一份。舅舅不出海了之后，还在河滩上开荒种水稻。他们当地没有种水稻的传统，把握时机把握的不是很好。第一次收割出来的水稻米粒都不是很大，就感觉舅舅像很多的农民渔民一样，实际上有非常丰富的知识以及去探索新东西的精神。另外一个有趣的人物是作者的婆婆，她婆婆是诸城人，离海稍微远一点，算是内陆的城市。他就说婆婆家相对不太会做海鲜，每一次他们带过去的海鲜都会变成一些很神奇的吃法。有一篇讲婆婆和燕子的特别风趣，她说家里来的燕子，婆婆本来想要在天井里罩一个网子来防苍蝇，为了燕子就没有罩这个网子。后来燕子飞走了，婆婆观察了几天，就说：“燕子，你们在这儿养儿养女养成了，我们家也算是对得起你们。现在苍蝇多了，我得把这个网子罩起来。”燕子喜欢旧屋。第二年，作者还是很关心燕子有没有再回来。他去公婆家，就赶紧先问这件事情。公公就说：“七九河开，八九燕来，早来了。”我特别喜欢这一些农民的谚语。他对自然的观察实际上非常敏锐，但他并不把所谓的自然观察当回事儿。他对于住在一起的燕子有一种天然的照顾，并不需要出自于任何动物保护主义的哲学思辨。作者在这一篇里写道：“与自然相处不必小心翼翼，万物无非家人。”我会觉得生活应该是这样的，而不是被切割成生产消费，被分割成一边是日常令人痛苦麻木、完全无感的工作，和另一边远方的景观打卡。这本书最后一篇赞美了他生活的小城威海，说本地曾有过一个口号“走遍四海还是威海”，被人嘲笑没有见识、夜郎自大。我就想起之前我在云南，还有在多伦多，我爸都去看过我，他就会说什么苍山、洱海、安大略湖也就那样，都不如日照。这样说当然有一点点愚蠢，因为每一个地方一定都有他自己整圈，而且多样的文化。生活还有生态，但如果我也会经常觉得还是在日照待着最好，是因为会有更多的时间和机会体会它的所有的细节。这本书还让我非常想重新回到海里去。大概是小学的时候，每年夏天会跟姥姥姥爷一起去威海度过整个的暑假，住在威海的高区，离国际海水浴场不太远的地方。那个时候，就是每天下午都会跟我表妹、姥姥爷一起去海里洗海澡，每年夏天都会把自己晒成一个小黑人。小的时候，海边还没有很多的冲澡和淋浴的设备，甚至没有寄存个人物品的储存柜，我们都是从家里披着浴巾，拿着游泳圈到海边。东西在沙滩上放成一个小堆下去游泳，还会拿一个塑料瓶子在海里面灌满了水，这样上岸的时候就可以坐在旁边把自己的脚上的沙子冲掉。如果忘了带瓶子冲脚的话，穿上鞋就会磨得非常难受。后来就去了少了，而且渐渐的不再会去海里洗海澡。而且我上大学的时候才真正游泳课学会了游泳，那之后还去海里游过一次。就觉得在海里游泳，嘴里面难免会进一些海水，那种感觉非常的不好。而且日照也修了游泳馆，从此之后就只去游泳馆里游泳。虽然仍然会去海边散步、跑步，但现在很少会下到沙滩上，更少会下到海水里去。因为一旦下去就会容易鞋里进沙子，脱了鞋光脚的话，满脚都是沙子。洗海澡会让身上、头发里全是沙子，回家洗澡的时候满地沙。所以书里面讲洗海澡的感受，海里面的海草、各种贝类，还有海蜇，勾起的都是我小时候的感受。比如书里面提到，沙滩上经常会见到一种奇怪的东西，它的形状有点像暖水瓶的肩部，是细沙粘在一起形成的。我肯定是很久没有留意到这个东西了，但是书里面这么一说，我的头脑中画面就能立刻的浮现。这个东西在沙滩上真的很常见。书里面说它是扁玉螺的卵片，产卵的时候用胶把卵和细沙粘结在一起，形成独特的结构。小的时候天天泡在海里，确实见过好多神奇生物。记得有一次还见到一个巨大的大海蜇，像游泳圈一样大。靠近他身子都会感到发麻。那个时候只知道玩，并没有去探索的意识。后来全部都在去学习书本知识，看文学、看历史、看艺术，反而淡忘了自己周遭的世界。我曾经被思辨语言这样的东西所吸引，也多多少少因此做了一些所谓的学术的事情。但现在越来越觉得那样的一个体制，像一切的体制一样，是在剥夺人的。本源的生命力。好在季节的变换总会给人带来新的感受。晚上下楼拿快递的时候，抬头看到星空；早晨跑到海边看到日出。虽然是熟悉的，但是每一次都像第一次见到一样，每一次都是新鲜的。我觉得不亚于一种创造。这种时刻带来的快乐也是没法被剥夺的。我想向这两位作者学习，去锻炼自己日常的观察以及感受。好吧，感谢你收听关于瓜语，我们下期再见。